Buenos días, soy Alan Mulhern. En este episodio tenemos un cambio de tema. Comenzamos una mini-serie sobre Carl Gustav Jung, el renombrado psiquiatra suizo y fundador de la Escuela de Psicología Analítica. Es uno de los grandes visionarios del siglo XX y ofrece una ruta al alma en una era de materialismo. Nuestra intención no es solo presentar las crisis de nuestra época, sino también explorar grandes visionarios que les hayan proporcionado respuestas. El material para estos podcasts es traducido del inglés a español por María y leído por Beatriz. En nombre de nuestro equipo, les doy la bienvenida al Serie Quest, ya explorando la vida y las ideas de Carl Jung y su intervención decisiva en la psiqui profunda de nuestros tiempos. Recuerdos, sueños, pensamientos es el más accesible y conocido de los escritos de Jung. Sirve de introducción inspiradora al turbulento mundo interior que subyace al burgués de un visionario extraordinario. Carl Jung nació en 1875, era hijo de un pastor protestante. Aunque venía de una familia pobre, se casó con Emma Rauschenbach, heredera de una considerable fortuna que aportó riqueza e independencia a la vida de Jung. Vivió dos guerras mundiales, afortunadamente en la Suiza neutral, y murió en 1961, viudo, cinco hijos, diecinueve nietos, ocho bisnietos y veinte volúmenes de sus obras completas. A diferencia de Freud, que destruyó muchos de sus documentos, Jung dejó una enorme cantidad de archivos. La Fundación Philemon, creada para publicarlos, estima que hay otros 30 volúmenes en preparación. Algunos nos preguntamos, ¿de dónde sacó el tiempo para escribirlos? Pero el secreto de la prolífica producción de Jung fue la creativa y desintegradora energía que lo poseía. Hay un aforismo gnóstico que es aplicable a esto. Si sacas lo que está dentro de ti, te salvará. Si no lo haces, te destruirá. La fuente principal de la historia de su vida es este libro publicado en 1963, dos años después de su muerte y originalmente pensado por Jung y Anela Yaffe, su secretaria, como una biografía escrita por ella con contribuciones de Jung. A medida que Aniela Yaffe progresaba, él le pedía que lo hiciera más introvertido. En consecuencia, varios episodios claves de la vida de Jung fueron omitidos. Recuerdos, sueños, pensamiento, es exactamente lo que dice la portada. Recuerdos y pensamientos sobre su vida y su sueño. Sin embargo, 
es el libro rojo escrito en 1914 y 1930 la expresión directa del núcleo destructor creativo de Jung, expresado en escritos y pinturas místicas. Este fue publicado en el año 2009 con gran éxito. Jung comentó que el libro rojo deja que el gato salga de la bolsa y revela su confrontación con el inconsciente, su descenso al inframundo, su intento de lidiar con sus propias heridas y perturbaciones. A Jung no le gustaba hablar de su vida privada. Esto fue siempre bien conocido. Él era muy prudente con este tema. A pesar de que ya había pasado los 80 años y con una carga de trabajo intensa, aceptó escribir el libro con cierta renuencia. Él y Aniela Yafe comenzaron en 1957 con la idea no de una biografía, sino que Jung fuera el narrador de su propia historia. La primera tarea de Aniela Yafe consistió en hacer preguntas y escribir las respuestas de Jung. Y aunque al principio él era reticente, pronto se abrió y con creciente interés comenzó a hablar de sí mismo, de su desarrollo, sus sueños y pensamientos. Era más bien como una psicoterapia. Después de un periodo de turbulencia interna, las imágenes sumergidas de su infancia salieron a la superficie. Una de las tareas de la vejez es integrar la vida anterior y el libro puede leerse parcialmente desde este ángulo. A medida que se involucró más, escribió los recuerdos de su infancia de forma directa. Afirmaba con frecuencia, un libro mío es siempre una cuestión de destino. Se ha convertido en una necesidad para mí escribir mis primeros recuerdos. Si dejo de hacerlo un solo día, inmediatamente aparecen síntomas físicos desagradables que tan pronto me pongo a trabajar, se desvanecen y mi cabeza se siente perfectamente clara. Jung nunca comenzaba un libro a menos que sintiera que era una tarea impuesta desde adentro. Leer recuerdos, sueños, pensamientos es agradable y fácil. Se puede recomendar con confianza. Está escrito de forma sencilla, pero es profundamente convincente, cercano a la fuente de la psique profunda y el resumen de un viaje increíble. El texto hace que uno se sienta en intimidad con este hombre, que en la vida real estaba envuelto en un misticismo arcano. También hay muchos otros libros dedicados a su vida, su trabajo y la aplicación de sus ideas en muy variados campos. Aquí, en esta breve charla, he seleccionado aquellos detalles que ilustran mi tesis principal, a saber que Jung luchó intensamente con sus propias tendencias desintegradoras y tuvo que encontrar una solución creativa para ellas, para él y para el colectivo. Por cierto, este dilema creativo desintegrador es un motivo que aparecerá con frecuencia en esta serie de podcasts, ya que no es 
solo una hipótesis psicológica, sino también una herramienta útil para comprender muchas cosas que están fuera de la psicología, como por ejemplo el surgimiento y la caída de las civilizaciones planteada por Arnold Toynbee en su obra Cúspide, Un estudio de la historia, o el concepto de los vendavales de la destrucción creativa planteado por Schumpeter como metáfora para comprender el proceso de innovación del sistema capitalista. Incluso se puede usar con respecto a los agujeros negros supermasivos que no solo son el centro destructivo, sino posiblemente el centro creativo de todas las galaxias. Pero volvamos a la historia de la vida de Jung. Los padres de Jung eran pobres, constituían un matrimonio que no era feliz. Su madre ha sido un blanco fácil para muchas etiquetas psiquiátricas. Se habló de una personalidad delirante, histérica, esquizofrénica, escindida y la lista no tiene fin. El padre de Jung se convirtió en el pastor de un hospital psiquiátrico. Carr, el primero de sus hijos en sobrevivir más allá de la infancia, era un niño introvertido y solitario que tenía, por un lado, la personalidad número uno, un niño torpe, deficiente en matemática, que vivía en el tiempo real a fines del siglo XIX. Y por el otro lado, la personalidad número dos, un anciano que vivía en el siglo XVIII, que vestía zapatos con hebillas grandes, usaba una peluca empolvada y conducía un carro elegante. Era propenso a visiones místicas de naturaleza inquietante, una de ellas, por ejemplo, la de Dios desde su trono, arrojando excremento sobre la catedral. En algún momento también le confesó a Freud que fue abusado sexualmente. Los primeros recuerdos de Jung nos llevan a concluir que tuvo experiencias de bondad y amor. Sin embargo, su madre estaba psicológicamente perturbada, tenía una lengua mordaz y pasó una temporada en un sanatorio cuando él solo tenía tres años. Él se acuerda de niño en los brazos de la empleada, lo que puede significar que la amaba. Jung comenta que creció con una discapacidad imperante, una creencia en la falta de fiabilidad en las mujeres, probablemente refiriéndose a su madre. Recuerda vívidamente, a la edad de tres años, el temible sueño de un falo aterrador subterráneo y la voz de su madre en el fondo diciendo, este es el devorador de hombres. Seguramente no es una coincidencia que la estadía de su madre en un sanatorio ocurriera simultáneamente con este sueño. Jung recuerda un evento cuando era niño, se sentó en una piedra y tuvo una experiencia notable de estar confundido sobre si él estaba sentado en la piedra o si él era la piedra en la que estaba sentado. Era muy propio de su inteligencia que, en retrospectiva, haya dado un recuento sofisticado de tales historias que mezclaban la mitología 
con la individuación, esa mezcla embriagadora que tanto nos fascina. La piedra, la que mencionábamos hace un instante, Jung luego se da cuenta que es el símbolo del Zeus. ¿Estaba él como el joven muchacho identificado con su ego o con el Zeus? ¿Quién estaba sentado sobre quién? Jun tenía una sensación increíblemente poderosa de otro mundo mucho más grande que subyace a nuestra conciencia y que le permitía plantearse tales preguntas con el poder de un místico hindú. Por ejemplo, con respecto al mundo de los sueños, podía preguntar si tuvimos el sueño o si el sueño nos estaba soñando. ¿Nos estarán soñando en otra realidad? También tenía el don extraordinario de traducir sus experiencias del otro mundo al lenguaje de este en una narrativa convincente de conceptos revolucionarios, arte e incluso ciencia. Winnicott, el famoso psicoanalista infantil, escribió en 1964 en la International Review of Psychology Analysis una evaluación de recuerdos, sueños, pensamientos y especialmente de la condición mental infantil de Jung. Lo diagnosticó con esquizofrenia infantil y colapso psicótico a los tres años, citando insuficiencia materna y depresión como la fuente de la patología que se manifiesta en el yo dividido de Jung. La llamada psicopatología de Jung a menudo ha sido mencionada incluso por aquellos inclinados favorablemente hacia sus teorías, algunos de ellos analistas jungianos. El propio Jung se preguntó si estaba amenazado por una psicosis particularmente durante su confrontación con el inconsciente y su creencia de que toda teoría psicológica es en el fondo una confesión subjetiva, agrega peso a esta tesis. La psicoterapia era para él un descenso, oígase desintegración, para que el renacimiento fuese posible. Después del diagnóstico a distancia de Winnicott, ha habido muchos autores y analistas que han expresado sus puntos de vista, pero el consenso es que el trastorno infantil de Jung no fue psicótico. Sin embargo, creo que hay una verdad esencial en su intuición. Jung no sufrió una mera neurosis, su aflicción fue mucho más grave y finalmente se vio obligado a descender y enfrentarla. Esto es, se volvió loco conscientemente. Su vulnerabilidad duró más allá de su infancia e impulsó su búsqueda de soluciones creativas. Lo que distinguió su viaje fue que lo identificó tanto para sí como también para el colectivo. Su descenso para encontrar su alma lo fue también para toda la humanidad. La personalidad de Jung, como se revela en su trabajo, fue una mezcla importante de opuestos. 
tuvo cuidado de formular sus primeros trabajos como científico racional. Sin embargo, estaba herido psicológicamente y necesitaba urgentemente curarse a sí mismo por medio de este trabajo. A pesar de su ciencia, se vio obligado a sumergirse no solo en el misticismo, sino también en lo paranormal. Jung hizo numerosas contribuciones muy originales y duraderas, pero lo esencial fue que puso el alma en la psicología. Esto es lo que lo hace amado por sus seguidores e ignorado o ridiculizado por sus oponentes. A medida que envejecía, se concentró más en el alma y menos en la psicología. La recuperación del alma para sí mismo y nuestros tiempos fue su vocación. Algunos dicen que el propósito de la psicología profunda que trata con el inconsciente es la comprensión de la personalidad y la identidad. Jung hizo contribuciones muy significativas en este campo. Por ejemplo, la teoría del self, la persona, los conceptos de extroversión e introversión, la teoría de los tipos psicológicos y muchas otras ideas originales. Pero para él, su identidad estaba en su alma, porque sin ella no sentía nada. Ningún éxito podría sustituir esto. Estaba apasionadamente convencido de que él, y por lo tanto toda la humanidad, necesitaba integrar un centro transpersonal, el alma, para dar significado al resto de la personalidad. Por lo tanto, tenemos dos proposiciones con respecto a Jung que unimos para crear un hilo de significado a lo largo de su vida y obra. La primera es que sufrió una fuerte perturbación en su núcleo, en su sentido de identidad en la infancia, es decir, en el sentido normal de sí mismo. La segunda es que buscó una dimensión espiritual o del alma para obtener la curación, es decir, buscó el self más grande para sanar a su self más pequeño. Buscó la piedra para sanar su ego fracturado. Recordemos que su contenedor personal se fracturó a los tres años cuando su madre ingresó a un sanatorio. También que su padre, un ministro de la iglesia, no pudo proporcionarle un contenedor espiritual cuando era un adolescente. La experiencia de su viaje para encontrar el ser, escúchese el alma, la compartió con los demás. Se dio cuenta de que la civilización de la que formaba parte e inmensamente valoraba sufría el mismo problema. Su mayor sentido del self, su conexión trascendente, su contenedor había sido destruido y su identidad ahora fragmentada lo dejó abierto a la invasión de fuerzas oscuras y demoníacas. La locura de Jung es paralela al estallido de la guerra monstruosa que estalló en 1914, dejando a la civilización del siglo XIX en ruinas y cambiando el mundo para siempre. Interpretó los eventos sociales, políticos y militares de su tiempo 
en términos de la lucha de su mundo interior. La razón por la cual Jung generalmente evoca una gran devoción y sentimientos intensos entre sus seguidores y los miles de analistas que practican la terapia que él forjó desde su propia curación, es que también nosotros, yo soy analista junguiano, hemos sufrido este derrame, esta fractura del yo, y el descubrimiento de la terapia junguiana fue fundamental para nuestra curación, lo fue para mí. Así que quienes conocemos el poder de este método de curación, le estamos inmensamente agradecidos. Personalmente me fascinó la naturaleza de esta fuerza curativa y el método que desarrolló Jung. Por lo tanto, no fue accidental que Jung se sintiera atraído primero por la medicina, luego por la psiquiatría y luego por la psicoterapia, especialmente cuando quedó fascinado por la dinámica oculta debajo de la conciencia. Hizo contribuciones sorprendentes en sus primeros trabajos, por ejemplo, su teoría de los complejos, y dado que esto corroboró la proposición de que el inconsciente era el centro de la psique, también graditó hacia el gran descubridor del inconsciente, el doctor Simon Freud, casi 20 años mayor que él. Pero Freud estaba decidido a mantener el alma fuera de la psicología, y a pesar de la mutua fascinación, esta era una amistad que no podía durar. Freud le solicitó a Jung, prométeme que nunca abandonarás la teoría sexual. Debemos hacer un dogma de esto, un baluarte inquebrantable contra la marea negra de barro del ocultismo. Pero esto era precisamente lo que Jung no podía prometer. No podía aceptar la teoría sexual como la explicación raíz de la psique, ni podía negar lo oculto. En memoria, sueños, pensamientos, afirma que la actividad paranormal ocurrió en su primera reunión con Freud. Fuertes réplicas que provenían de la estantería en la habitación de Freud, donde se encontraban, estaban vinculadas a la actividad psíquica dentro de sí mismo. Freud puede no haber sido consciente de que la disertación de Jung para graduarse de psiquiatra fue sobre la psicología y la patología de los llamados fenómenos ocultos. Jung se había convertido para Freud en su sucesor, el príncipe coronado, el primer presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, pero esto no duraría mucho. Jung publica su propia teoría de la libido en símbolos de transformación que se encuentra en el volumen 5 de sus obras completas. La distancia entre ellos creció y Jung nunca pudo cumplir con la solicitud esencial de Freud. Dejaron de encontrarse, dejaron de escribirse, el resto, escribió Jung, es silencio. Bueno, no del todo, para Jung, porque él cayó en una pesadilla personal. Esto quizás nos recuerde el mito de Ícaro y su padre Dédalo, que escaparon de la prisión construyendo alas de cera. 
A Ícaro, su padre, le advirtió que no volara demasiado alto cerca del sol, pero el hijo no le hizo caso. Sus alas se derritieron y se estrelló contra el océano. En 1913, a la edad de 38 años, Jung se estrelló y experimentó una inmensa confrontación con el inconsciente. Tuvo visiones, escuchó voces. Le preocupaba que estuviera amenazado por una psicosis o esquizofrenia. Decidió que era una experiencia valiosa y en privado indujo alucinaciones o imaginaciones activas. Escribió todas sus vivencias en cuadernos y transcribió sus notas en un gran libro encuadernado en cuero rojo en el que trabajó intermitentemente durante 16 años. De esta experiencia surgió el resto del trabajo de su vida. Jung escribe, Los años en que perseguía mis imágenes internas fueron los más importantes de mi vida. En ellos se decidió todo lo esencial. Todo comenzó entonces. Los detalles posteriores son solo suplementos y aclaraciones del material que brotó del inconsciente y que al principio me inundó. Fue la primera materia para el trabajo de toda la vida. En un tribunal de justicia hay diferentes grados de la verdad. Existe la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así también ocurre en una autobiografía como también en psicoterapia. Jung dice la verdad sobre su confrontación con el inconsciente. Él describe sentirse amenazado por visiones de sangre. En el otoño de 1913, poco después de su ruptura con Freud, Jung se vio plagado de sueños peculiares y profundamente perturbadores. Primero vino un sueño de una inundación monstruosa que se extendió por toda Europa, hasta los Alpes suizos. Vio a miles de personas ahogándose y a la propia civilización cayendo en la ruina. Luego la inundación cambió de un diluvio de agua a uno de sangre. Sus sueños posteriores presentaron imágenes de un invierno eterno y ríos de sangre. Jung, que había estudiado sus propios sueños desde la infancia, no sabía relacionar las extrañas pesadillas con nada de su vida personal. Eventualmente comenzó a temer que estaba cayendo en una psicosis. Varios meses después, el nacionalismo y el extremismo se extendieron por Alemania y se convirtieron en una terrible violencia y guerra internacional. Los sueños de repente tuvieron un sentido, como premoniciones simbólicas de lo que estaba por venir. Sin embargo, Jung no se libró de su colapso o de su enfermedad creativa, como lo definió Henry Hellenberger. En poco tiempo renunció al Burgosli, donde era subdirector. También renunció como presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, donde había sido elegido con el apoyo de Freud. Posteriormente renunció a la universidad y se aisló bastante y comenzó su descenso. 
También hay otro aspecto de esta historia no contada en memorias, sueños, pensamientos. En 1908 a 1910, Jung estuvo involucrado con Sabina Spirrey. Ella era una joven rusa que a principios de 1904, a la edad de 19 años, ingresó en el hospital de Burgosli como paciente y fue tratada por el mismo Jung. Durante su recuperación, trabajó como pasante junto a Jung, quien le animaba a estudiar medicina en Zurich, el cual lo realiza en el periodo de 1905 a 1911. En el cuarto año en la escuela de medicina, y cuando tenía 24 años, según narra en su diario, ella y Jung desarrollaron una relación profunda, Jung era 10 años mayor que ella. En la medida en que se puede evaluar la evidencia, su relación se detuvo antes de haber tenido un encuentro mucho más íntimo. Ella le escribió a su madre, «Hasta ahora nos hemos mantenido al nivel de la poesía, que no es peligrosa». Lance Owens resumió la evidencia documental en su conocido libro de 2015, Yun in Love, The Mysterium in Liber Novus. Por cierto, el Liber Novus es otro nombre para el Libro Rojo. El psicoanalista freudiano y estudiante de la historia psicoanalítica, Zevi Lontan, presenta un argumento bien documentado en Amor Tierno y Transferencia, Cartas Inéditas de Carl Jung y Sabine Spielreich. Allí dice que su relación sexual no fue consumada. Lo más probable es que un embarazo les hubiera traído enormes peligros a ambos y Jun decidió romper la relación. Sin embargo, ella amenazó con informar a Breuer, el director del Burgosli, y también se lo confió a Simon Freud. Hay una correspondencia tripartita entre Spielrey, Jung y Freud en ese momento. Aunque Freud en su correspondencia con Jung se refirió a los sentimientos de Jung como contratransferenciales, más tarde admitió a Sabine Spielrey que su comportamiento era demasiado malo. Mi opinión cambió mucho desde el momento en que recibí su primera carta. Por el contrario, Peter Lowenberg, en una publicación de 1995, llamada La creación de una comunidad científica, el Burgosli 1902-1914, argumentó que Jung violó la ética profesional y comprometió su posición en el Burgosli y condujo a su ruptura con Breuer y su salida de la Universidad de Zurich. Sospecho que esto también sea verdad. Por supuesto, Jun tenía derecho a contar la historia de su vida sin referirse a todos sus eventos. Él puede aún decir la verdad, aunque no sea toda la verdad. Pero sospecho que todavía hay otra faceta. Los psicoterapeutas rara vez están satisfechos con la interpretación de los disturbios de los adultos sin hacer referencia al material de la infancia. 
qué podría haber provenido de la infancia de Jung que se estaba representando en este asunto tan peligroso. Jung ha indicado que su madre estaba perturbada, que estaba conectada con el mundo de los espíritus, que tenía personalidades duales, que ingresó a un sanatorio cuando él tenía tres años. También que mientras él estaba pegado a su padre, estaba muy decepcionado por la ausencia de vida espiritual, por su desesperación y que él había tenido que buscar su propia experiencia espiritual. Jung no representó precisamente todo esto en el triángulo con Sabine, Spirra y Freud. Jung no sería el primero en enamorarse de una joven que es una imagen de su madre cuando era ella más joven. No entró Sabina en un sanatorio como su madre. No estaba afligida por espíritus y diferentes partes de su personalidad. No era Freud una figura paterna y no había fuertes sentimientos entre ellos. No era él el príncipe coronado de Freud. No estaba decepcionado con Freud. Jung no podía ser contenido por las teorías de Freud y por lo que él sentía como una fuerza represiva. Su dictatorial estilo y su compresión reductiva de la psique, es decir, su falta de espíritu. Es sorprendente cuando uno lea las extensas cartas de Freud, Jung, cuán considerado y educado es Freud en todo momento y cuán difícil grosero y agresivo fue Jung para con él. No fue Jung forzado en su adolescencia con su padre a encontrar su propia individualidad y espíritu. No actuó Jung con este triángulo sus propias teorías que los complejos y traumas de la infancia dan forma a los trastornos en la psique del adulto, es decir, la suya. Dentro del triángulo de Salvina, Spielrein y Freud, por no hablar de esposa y familia, no es probable que Jung haya representado en Acting Out su trauma y colapso infantil. No son todas estas piezas incluidas la visión de Winnicott parte del rompecabezas. Freud, si hubiera sido el analista de Jung en este momento, habría señalado que Jung, a pesar de sus protestas, estaba representando un clásico complejo de Edipo. Jung fue el salvador de su angustiada madre en la forma de Sabina Spielrey entrando en la clínica Burgosley y expresó su desilusión y hostilidad hacia el propio Freud como sustituto de su padre pero la respuesta de Jung fue su retirada, descenso a su inframundo y sus descubrimientos creativos que lo llevaron a su extraordinario viaje. La interpretación freudiana apuntaba hacia la infancia y requería la integración del trauma o trastorno original en la conciencia, mientras que la respuesta de Jung al estancamiento y la crisis fue encontrar un camino hacia el futuro.